0: In der heutigen Folge sprechen wir über Menstruation, aktuelle Debatten und die fortwährende Tabuisierung.
1: Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt. Hallo Anna. Hallo Nina.
0: Ja, we are back. Und zwar mit einem sehr aktuellen Thema, das ich heute mitgebracht habe. Und zwar, es wird im Moment der Menstruationsurlaub in Spanien diskutiert. Mm. Ähm, du hast bestimmt davon gehört. Yes. Ja. <lacht> ähm, und ich werde dich auch gleich... Da eigentlich frage ich dich zuerst. Ich wollte euch zuerst was erzählen, aber ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, wenn ich dich zuerst frage. Ähm, Menstruationsurlaub gut oder nicht?
1: Uh, es <lacht> ist sehr schwierig, so pauschal zu beantworten. Hm. Ich denke, es kommt auf verschiedene Sachen. Es, es, ich denke, es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Mhm. Grundsätzlich finde ich schon, dass ähm, Menstruationsbeschwerden, die dich so einschränken, wie eine Krankheit dich einschränken würde, auch den gleichen Stellenwert bekommen sollten. Mhm. Und ich finde es da auch nicht sehr zielführend, äh, betroffene Menschen nicht nur zum Arbeiten zu zwingen, sondern sie auch dazu zu zwingen, praktisch so zu arbeiten, als wäre nichts, mhm. weil das dann ja auch oft ein Tabuthema ist und man will Stimmt, nicht drüber ja. reden und so. Also das, dann finde ich, find ich gut, ein Menstruationsurlaub. Was ich jetzt weniger gut finde, ist natürlich, wenn das dann dazu führt, dass Frauen weniger eingestellt werden, weil mhm. man sich denkt, ja, aber die kann mir dann ja drei Tage jeden Monat ausfallen und so. Mhm. Und... Ja, also ich denke, es ist auch schwierig ist, wenn, wenn ich dann diese auch sehr persönlichen Sachen da eigentlich an meinem Arbeitsplatz dann breit treten muss. Ja, also das, das könnte ich mir als Probleme vorstellen, aber mhm. ich weiß nicht sehr viel dazu, also sage ich auch nicht mehr dazu.
0: Mhm. Hättest du schon mal einen Menstruationsurlaub gebraucht, beziehungsweise
1: warst du schon mal im Krankenstand Also... Ähm, bei mir ist es jetzt, Gott sei Dank, je älter ich werde, desto irgendwie besser wird es. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich nichts mehr spüren, aber es sind wirklich also Schmerzen, beziehungsweise manchmal sind es auch gar keine Schmerzen, sondern einfach nur so ein bisschen, man spürt es halt so ein bisschen, wirklich in akzeptablem Ausmaß. Aber wie ich jünger war, war es wirklich hart. Also ich weiß noch, ich habe einmal eine Uni-Prüfung geschrieben, also da hat es mich jetzt noch nicht so für die Arbeit betroffen, aber bei mhm. der Uni. Ich habe mal eine Uni-Prüfung geschrieben in einem Zustand, wo ich vor Schmerzen nicht gerade sitzen konnte. Ich bin so halb über dieser Bank gelegen und habe dann irgendwie mit der Hand noch so diese Prüfung fertig geschrieben. Und ich konnte auch danach, ich konnte nicht gescheit aufstehen, ich konnte nicht gescheit rausgehen. Also das war wirklich, wie ich jünger war, was wirklich hart. Und ich weiß auch nicht, was sich geändert hat, aber es ist wirklich mit der Zeit einfach ein bisschen besser mhm. geworden. Also es, es gab einige solche Sachen, wo ich mich wirklich nicht konzentrieren konnte, auch in der Uni, wo es mich wirklich eingeschränkt hat. Aber das war wirklich der krasseste Moment. Also da erinnere ich mich noch dran, weil es ist eine Prüfungssituation und du, du kommst nicht aus. Mhm. Aber also da, boah... Ich weiß, dass ich die Prüfung bestanden habe. Ich weiß nicht mehr, was ich gekriegt habe drauf. <lacht> aber ich nehme stark an, es wäre besser gewesen, wenn ich sitzen hätte können. Mm. Traue ich mich jetzt mal sozusagen. Ja. wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, also doch, ich habe schon immer wieder... Äh, kommt drauf an. Also es ist jetzt jedes Monat unterschiedlich, aber ich habe schon immer wieder äh, starke Menstruationsbeschwerden. Und ich war jetzt eigentlich noch nie deswegen zu Hause. Mhm. Aber ich kämpfe mich durch die Tage und versuche, so wie du das am Anfang gesagt hast, ähm, ein Pokerface zu haben und so wenig wie möglich davon zu zeigen. Und das habe ich eigentlich in den letzten zwei Jahren ein bisschen aufgehört. Ja. Ähm, vor allem, weil ich ja mit Kindern arbeite und ich ein bisschen versuchen möchte, dass es dass es normalisierter wird. Ja, das kein sein Tabuthema genau, also ist. Du würdest dann, auch
1: sagen, oh, ich habe heute ein bisschen Kopfweh. Ja, voll. Und ja. ich sage
0: das jetzt immer zu den Kindern, äh, ich menstruiere gerade, jetzt kennen sie auch <lacht> dieses Verb schon, oh. ich menstruiere gerade und deshalb will ich jetzt nicht aufstehen und deshalb unterrichte ich heute im Sitzen oder wenn sie mich fragen, gehen wir heute in der Pause in den Hof, dann sage ich, na heute nicht, weil ich menstruiere und ich will sitzen bleiben. Oder
1: fragt bitte, wenn anders. Und, äh, genau, ja, und das finde ja. ich
0: eigentlich ganz äh, gut und ich die Reaktionen sind auch voll cool. Also, es gibt dann Kinder, die mir Schokolade anbieten oder so. Oh. <lacht> ja, genau. Also, so viel zu uns. Jetzt äh, schauen wir uns das noch ein bisschen an. Du hast eh ein paar Dinge angesprochen, die jetzt vorkommen werden. Nur ganz cool, so aus Fun Fact
1: nebenbei. Äh, es gibt. <lacht> fun Facts mit Nina und anders. Sie sind nie fun. <lacht> Aber es sind immer Facts. Das That, Fun fact. Und zwar,
0: es ist so, dass in diesem Moment, in dem wir jetzt gerade sprechen, ungefähr 300 bis 800 Millionen Menschen menstruieren. Äh. Jetzt gerade. Also relativ viel. Das sieht man auch, wie, wie viele das betrifft. Mhm. genau Und zwar, wir schauen uns ganz kurz an, was der Menstruationsurlaub in Spanien alles beinhaltet. Und zwar ist es halt so, dass, es, dass Milliarden von Frauen sehr starke Menstruationsschmerzen haben und da unterschiedliche Symptome auftreten wie heftige Blutungen, Krämpfe, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Mhm. Und ähm, es ist so, dass rund 30 Prozent dieser Frauen, die menstruieren, haben ausgesprochen starke Schmerzen. Und ein Fünftel der Frauen, das ist jetzt die Zahlen sind von der Amerikanischen Akademie der HausärztInnen, äh, ein Fünftel dieser Frauen können aufgrund der schmerzenden Anforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen sein. Ja. Um, und das ist halt schon eigentlich relativ viel, wo man sagt, so viele Menschen können eigentlich den Alltag selber nicht mehr bewältigen, aufgrund der starken Schmerzen. Und deshalb gibt's in, wird in Spanien jetzt das Menstruation, der Menstruationsurlaub diskutiert und das würde so ausschauen, dass es jetzt der Vorschlag, dass es drei Tage bezahlten Extraurlaub pro Monat gibt. Um das vorwegzunehmen, was du vorher gesagt hast, dass es eben das, was diskutiert wird, dass man, dass die Befürchtung ist, dass Frauen deshalb oder menstruierende Menschen deshalb weniger eingestellt werden. Deshalb soll diese drei bezahlten Tage von der Sozialversicherung übernommen werden. Das heißt, das würde nicht vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin ähm, mhm. bezahlt werden müssen, sondern die werden dafür von der Sozialversicherung entschädigt, äh, sodass es eben zu keiner Diskriminierung am Arbeitsplatz kommen würde.
1: Ja, es ist natürlich, dann gibt es halt finanziell nicht mehr das, den Nachteil für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Aber halt zeitlich schon weil die drei Tage ja. fallen ihnen ja trotzdem weg. Ja. Also, Und das muss man andere übernehmen. Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das, mhm. dass da Menschen, die das nicht einsehen, mhm. dass Menschen bei Schmerzen vielleicht nicht unbedingt super <lacht> arbeitswürdig sind mhm. oder sein sollten, die Frage, äh, dass das ein
0: Argument ist. Die Frage ist, glaube ich, einfach auch, dass die Wirtschaft anfangen muss, vor allem menstruierenden Frauen die Möglichkeit zu geben, denn die Arbeit so flexibel zu gestalten, dass sie halt auch wirklich voll leistungsfähig sind. Ja, und also wenn es eine Arbeit ist, wo das genau. geht, wäre es toll. Ja. Und genau, also da, das ist auf jeden Fall eines der Themen, die, die diskutiert worden sind und das sind mhm. auch diese Stimmen dagegen. Ähm, äh, in diesem Gesetzesentwurf ist auch, sind noch auch zwei andere Dinge dabei. Und zwar das erste ist, die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte soll abgeschafft werden. Ja, das mhm. ist... Ja. Also <lacht> in Österreich ist es im Moment so, dass es 2021 von 20 auf 10% äh, verringert wurde. Also juhu, es ist keine Luxussteuer mehr mhm. auf äh, Tampons binden und... So weiter. Ich, also ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich komme immer voll luxuriös ja. vor. <lacht> Und genau, also das finde ich mal auch ein guter Schritt. Und das, was noch dazu kommt, ist, dass die Zustimmungspflicht der Eltern abgeschafft werden soll, wenn ähm, 16- oder 17-Jährige Schwangere abtreiben möchten.
1: Achso, also jetzt noch an, das das Thema, gehört, aber, genau, anderes Thema, aber...
0: anderes ja. Thema. Das sind die drei Punkte, die in diesem Gesetzesentwurf vorkommen. Ja, also ich meine, dieser letzte
1: Punkt, urwichtig. Mhm, Natürlich. Vorkommend. Ja. Also es wundert mich jetzt, dass es bis jetzt so war. Voll. Okay, ja.
0: Genau, und es wird eben die, die Punkte, ich finde es ganz spannend, weil die Punkte, die du in deinem, als ich dich gefragt habe, das habe ich dich gefragt, wegen also deine, nach deiner Reaktion, weil die Punkte sind genau die, die jetzt im Moment diskutiert werden. Also es gibt auf der einen Seite eben die GegnerInnen, die dann sagen, ja, es, es bedeutet trotzdem eine Stigmatisierung am Arbeitsplatz mhm. und ähm, es ist dann eigentlich eher ein Rückschritt und kein Fortschritt. Und es gibt eben die andere Seite, die hat stark damit argumentiert, dass sie sagen, es muss endlich anerkannt werden, dass es Menstruationsprobleme gibt und dass es Menstruationsbeschwerden gibt und dass die halt auch, dass das Tabu einmal ein bisschen aufgehoben wird. Mhm. Ähm, und da möchte ich jetzt ganz kurz einen Blick äh, werfen auf Länder, in denen es diese, diesen Menstruationsurlaub schon gibt. Und zwar, das sind Japan, Südkorea, Taiwan, Indonesien und Sambia. und cool. Ja, voll. Da ist es so, dass es eben diese, diesen Menstruationsurlaub schon gibt. Es ist aber so, dass eine Umfrage in Japan zum Beispiel zeigt, dass nur 10% der Frauen diese Tage überhaupt nützen.
1: Und du hast gesagt, ca. 30% der, der menstruierenden Personen betrifft das, also würde es betreffen,
0: betreffen okay. genau, also ja, ja. viel weniger nehmen das wirklich in Anspruch ähm, und von, die, von dieser Befragung geht auch hervor, dass 48% sagen, dass sie den Urlaub schon einmal hätten nehmen wollen, aber sie das dann doch nicht gemacht haben, weil sie entweder Scheu davor gehabt haben, zu einem männlichen Vorgesetzten zu gehen, ja. weil das Thema ja auch wenn es einen Menstruationsurlaub gibt, trotzdem noch tabuisiert ist. Ja. Oder sie haben es auch nicht gemacht, weil zu wenige andere Menstruierende machen. Mhm. Also das, sind
1: das ändert sich aber vielleicht mit der Zeit. Genau, also das könnte,
0: könnte sich auf jeden Fall ändern. Ich finde es aber spannend, dass es das schon gibt. Und da ist in diesem Artikel, den ich in die Show -Notes packe, ist es so, dass es auch eine Chefin gibt, die eben darüber spricht. Und die sagt zum Beispiel, also sie findet das voll gut, weil sie findet. Sie hat selber schon mal davon Gebrauch gemacht und deshalb ist es, kommen zu ihr auch mehr Mitarbeiterinnen und -nehmen davon Gebrauch, weil mhm. sie wahrscheinlich selbst auch ähm, sich halt als Frau identifiziert und menstruiert und genau. Also das finde ich sehr spannend und jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz einen Blick auf die Menstruation allgemein werfen, ähm, weil ich habe nämlich im Zuge, also ich habe natürlich über Spanien gelesen und habe dann im Zuge dessen ein bisschen recherchiert zum Thema Menstruation und habe einen spannenden Artikel gefunden, wo es um Leistungssport geht. Und der macht eigentlich nochmal deutlich, dass es halt immer noch ein Tabu ist. Und mhm. zwar hat ähm, bei einem Golfturnier in Kalifornien eine Golferin am Rande des Turniers, wurde sie von einem Journalisten gefragt, ja, wie läuft es heute und so. Und sie hat gesagt, naja, also ich... Sie hat dann ihre Regel und deshalb hat sie halt Beschwerden und es geht ihr nicht so gut. Und da hat sie dann sehr viel Zustimmung bekommen und der Reporter war kurz so sprachlos und deshalb <lacht> ist es dann so, deshalb wurde das dann auch in den sozialen Medien diskutiert, weil sie ihn so sprachlos gemacht hat und sie hat dann, glaube ich, irgendwie noch so einen, so einen Joke gemacht: so, ja, das war wahrscheinlich nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber that's how it is. Yeah. Und ähm, das fand ich halt voll spannend, weil. Weil ich glaube tatsächlich vor allem im Leistungssport auch, dass es noch dass es dass auch sehr wenig darüber gesprochen wird. Mhm. Dass man einfach nicht so leistungsfähig ist, wenn man menstruiert. Und das wird aber, glaube ich, im
1: Sport sehr wenig eigentlich diskutiert. Voll. Ähm, aber genau da finde ich, schränkt es oft sehr ein. Also bei mir, auch wenn ich jetzt weniger Menstruationsbeschwerden habe, als ich es früher hatte. Ähm, ich meine, an dem allerersten Tag würde ich jetzt auch nicht den, den heftigsten aller Yoga-Kurse mhm. buchen und so ähm, oder den längsten aller Tanzkurse oder mhm. sowas, aber äh, also für mich ist es normalerweise so, ab Tag 2, 3 ist es voll in Ordnung, aber ich weiß ganz genau, die ganze Zeit, wo es anhält, werde ich einfach körperlich nicht das hinbekommen, was ich sonst hinbekomme. Mhm. Ja. Und wenn das dein Job ist und dein Geld davon abhängt, ja. ich kann mir vorstellen, dass das sehr schwierig sein kann. Ja,
0: mhm, absolut. Ein anderes Thema, wo, glaube ich, auch nochmal deutlich wird, dass, dass die Menstruation immer noch ein Tabu ist, ist die äh, riesige Lücke in der Forschung. Mhm. Ähm, also es werden Medikamente nicht an Menstruierenden getestet, wir kennen die Langzeitfolgen von teilweise von Verhütungsmitteln nicht unbedingt. Und yeah. ähm, ich fand es auch ganz spannend, dass es ja im Zuge der ähm, Covid-Impfung auch so viel Diskussion gegeben hat bezüglich Menstruation und äh, Impfung, beziehungsweise Menstruation und der Erkrankung selbst. Yeah. Und da habe ich auch ein paar Daten gefunden, und zwar, dass es tatsächlich eine Schwankung gegeben hat im Zyklus Zyklus nach der Impfung und nach der Erkrankung mhm. ähm, bei ungefähr 41 Prozent der 18- bis 30-Jährigen. Das mhm. ist eine Studie aus Norwegen. Ähm, und ich finde es eigentlich extrem, also es macht mich extrem wütend, dass in dieser ganzen Corona-Situation wurde an dem Impfstoff sehr schnell gearbeitet und sehr viel und da verstehe ich nicht, dass in den Impfstoffstudien einfach keine Daten
1: dazu erhoben worden sind. Ja, ich hätte es einfach gern gewusst. Ich meine, mich hat es Gott sei Dank nicht betroffen jetzt. Also bei mir war nach, sowohl nach der Impfung als auch nach meiner Infektion war alles wie gehabt eigentlich. Aber ich hätte es trotzdem gern gewusst. Ich hätte mhm. mich gern darauf eingestellt. Und du? ich verstehe einfach nicht, dass die Hälfte der Bevölkerung
0: hat einen menstruiert und es wird nicht angeschaut, ob das vielleicht einen, einen Einfluss haben könnte ja. auf unsere Körper. Das, ich, also das macht mich wütend. Ja. Wie wäre das bei dir? Ja, ich hatte bei beiden, ich hatte bei der Corona-Impfung und auch bei der Erkrankung beide Male eine Veränderung im Zyklus. Mhm. Jetzt keine super schlimme. Also es hat sich auch wieder eingesetzt. wahrscheinlich auch, auch gerne gewusst vorher. Aber ich hatte einen Ausfall von einem Monat und das war schon ein bisschen beunruhigend. Also ja. ich habe mir gedacht, was ist los? Und da hat dann zum Glück meine Gynäkologin, die sehr super ist, mir gesagt, ja, es könnte eben wegen, wegen der Covid-Impfung gewesen sein. Und ja, also ich finde, dass es sich eigentlich nur sagen wollte, deshalb greife ich das heute auf, weil ich es so bezeichnet dafür finde, dass wir eben immer noch keine Forschung oder zu wenig Forschung haben zu dem Thema und wenn es was Neues ist, wenn ich mir, wenn gerade wenn wir an jetzt Corona denken, es hat so viele verschiedene Impfstoffstudien gegeben, es wurde alles Mögliche wurde da angeschaut, yeah. aber die Hälfte der Bevölkerung wird einfach ausgeblendet, yeah. dass wir menstruieren ist ein Fakt, der glaube ich bekannt ist <lacht>
1: und, und und wenn nicht, dann ähm frage ich mich, ob man wirklich im medizinischen Umfeld arbeiten sollte und solche Studien tun ja, sollte. Ich verstehe nicht einfach wusste, nicht, wieso ja. dazu keine Daten erhoben worden sind. Ja, also ich, ich verstehe es insofern, dass ich, also dass es das ja bei mehreren Sachen gibt. Äh, an dieser Stelle wärmste Empfehlung, Invisible Women. Ja. Äh, das Buch von, von Perez. Äh, das, also tolles Buch, aber da geht es ja auch sehr viel um solche mhm. Sachen, äh, dass das eigentlich Standard ist und dass eben das Problem nicht ist. Also das nicht, das nicht mitzudenken wäre schon Problem genug, aber es hört nicht mal da auf, sondern dass solche Sachen oft mitgedacht werden, aber dann gesagt wird, ja, aber das erheben wir nicht oder das testen wir nicht, weil das sind zu starke Hormonschwankungen mhm. und deswegen lassen wir es einfach aus, mhm. schmeißen das Medikament dann aber auf den Markt für alle Leute, so mhm. als hätten wir es auch an allen Leuten getestet. Mhm. Und das, ja, also das, das, das macht mich jedes Mal sehr wütend. Mhm. Und ich finde, da ist das nur ein weiterer Beweis dafür. Mhm, voll. Ich, mich würde es interessieren, so diese
0: Reaktionen, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn ich jetzt eine Arbeit sagen würde, und ich glaube, ich habe ein sehr liberales Arbeitsumfeld und ein sehr kollegiales Arbeitsumfeld, mhm. aber mich würde es trotzdem interessieren, wie die Stimmung so wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich bräuchte Menstruationsurlaub oder ich bin zu Hause, weil ich Menstruationsschmerzen habe. Ja. Das würde wird mich, wird mich interessieren und ich glaube einfach, dass, dass immer noch, ich glaube, wir sprechen viel mehr über Menstruation. Ich glaube auch, dass in den letzten Jahren sich einiges getan hat, weil ja. es ja einige Bücher dazu gegeben hat, weil es ähm, auch... Man sieht es jetzt auch in den Drogerien, dass es zum Beispiel Menstruationstassen gibt oder Periodenunterwäsche. Man kommt immer mehr in diese ähm, wie könnte die Periode nachhaltiger werden und so weiter. Also ich glaube, dass da schon einiges äh, sich getan hat, ja. aber ich glaube halt, dass es trotzdem immer noch sehr viel ähm, oder dass, dass menstruierende Menschen immer noch sehr oft den Eindruck haben, dass man es eben verbergen sollte, ja. dass man es nicht anspricht, dass es trotzdem, es ist immer noch ein Tabuthema, finde ich. Voll. Und
1: Also ich weiß noch, inzwischen, ähm, betrifft es mich nicht mehr, weil ich inzwischen andere Sachen verwende, aber äh, ich weiß noch, dass es für mich damals, ich, ich habe damals wirklich mal so bewusst die Entscheidung gefällt, so ab jetzt, verstecke ich nicht mehr äh, Tampons oder andere äh, Menstruationshygieneprodukte, ich verstecke sie nicht mehr, mhm. sondern das war für mich das war wirklich so eine bewusste Entscheidung so ein, ich gehe jetzt nicht mehr wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, zu jeder Person hin und flüstere dann, oh, hast du vielleicht einen Tampon dabei oder sowas, sondern ich sage einfach in die Runde, hätte jemand einen Tampon für mich mhm. und es ist oft also es ist es war schon oft so die Reaktion so, oh, oh, oh okay. Ähm, aber, es war, aber was auch ganz, ganz oft passiert ist, war das dann oft, also, dass, dass andere Frauen in dieser Runde das als sehr positiv wahrgenommen mhm. haben. Also ich weiß noch, dass, dass es mir öfter passiert, dass dann jemand gesagt hat, oh, ich finde es ich irgendwie... Das, ich finde es gut, das sollte offener angesprochen werden. Aber gleichzeitig ist es schon, also man muss sich schon ein bisschen drüber trauen. Also das war wirklich, das war mir so, so richtig so auf den Tisch gehauen und so, nein, ich beschließe es jetzt. Es wird nicht mehr versteckt.
0: Ja. voll ich, ich habe auch so eine Situation, an die, an die ich mich erinnere, weil das ist noch nicht so lange aus. Ich benutze normalerweise Menstruationstassen und da Sehr. habe ich plötzlich in der Schule begonnen zu menstruieren und war selber total überrascht davon. Und da war auch so ein Moment, ich gehe jetzt auf die Toilette und ich habe eine Binde in meinem Rucksack. Ja. Und da habe ich kurz überlegt, wie mache ich das jetzt? Soll ich mit meinem Rucksack? auf die Toilette geht. Und da war ich so nah, wieso eigentlich? Und dann habe ich wirklich die Winde in der Hand getragen, bis raus auf den Gang, vor yes. allen vorbei. Aber es war ein sehr komischer Moment. Ja, aber in der Schule schon, Nina. Ich bin stolz auf ja. dich. Das cool. hat mir viel länger gebraucht. Ja. War cool Aber es ist halt wirklich eine Überwindung und da sieht ja. man halt, da merkt man es. Da, da merkt da wird das wird es sehr offensichtlich, wie wie schambehaftet und geheimnisvoll Immer noch ist ja. und ja, also deshalb finde ich es eigentlich ganz spannend. Ähm, ich bin gespannt, wie das in Spanien ausgeht. Ja. Der Menstruationsurlaub, ich ähm, hoffe, dass es, dass es positiv ausgeht und dass es einen Menstruationsurlaub gibt. Das wäre tatsächlich das erste europäische Land, das einen Menstruationsurlaub hat. In Italien wurde es ich schaue mal kurz nach, in welchem Jahr 2017 ähm, nämlich auch geplant. Und das hat so eine starke Diskussion ausgelöst, wo es eben auch um Diskriminierung am Arbeitsplatz äh, gegangen ist, dass es dann, dass der Antrag dann nicht durchgegangen ist. Also ich bin sehr gespannt. Äh, es gibt, wie wir gehört haben, einige Länder, in denen es gut funktioniert. Ich glaube, dass es der Hauptpunkt für mich ist und deshalb hat mich das Thema auch so angesprochen, ist, dass ich glaube, wenn es einen Menstruationsurlaub gibt, ist es so ein, ein politischer, Statement an die mhm. Gesellschaft, um einfach zu sagen, okay, Menstruation ist nicht einfach sowas, das halt passiert und eigentlich ist es eh überhaupt nicht schlimm und Menstruierende übertreiben da total, sondern mhm. dass man es wirklich anerkennt, als es gibt Menstruationsbeschwerden, die dich so lähmen, dass du deinem Alltag nicht mehr folgen kannst. Und das finde ich wichtig, einfach das auch politisch anzuerkennen und als Message für die Bevölkerung zu haben. Und ich glaube, dass ich dann da schon was ändern könnte. Ja. Also, dass das ein Anstoß sein könnte ja. ähm, im Denken über die Menstruation allgemein.
1: Ja. Hoffentlich. Ich, hoffe, ich denke, das kann auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Signal sein mhm. und auch eine sehr wertvolle Erleichterung äh, für viele menstruierende Menschen, genauso wie du gesagt hast. Äh, ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, ob das jetzt vernünftig geplant wird, weil genau die mhm. Sachen, die wir halt jetzt schon angesprochen haben, also das kann schon auch zu Problemen führen und Voll. also, äh, solange dem aber ordentlich vorgebeugt wird, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ja. Danke für das spannende Thema, Nina. Danke, Anna. Toll. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.